0: you <laughs> Pick IS E... Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e nós estamos de volta. Aqui comigo está ele, o rei da gasolina, David Shodin.
1: Meu Deus, gasolina só para ir trabalhar aí, olha lá, assim cinco o tanque na reserva. Mas é com muita gasolina no tanque do On The Clock que estamos de volta hoje né Felipe, para começarmos a falar sobre o Draft de 2019. Chega! Chega de 2018! E agora em diante é só Draft 2019 e dizer que é um prazer estar de volta com vocês.
0: É exatamente isso, nós estamos começando a temporada número 2. Obrigado a todo mundo que vai nos acompanhar desde agora. Nós estamos começando em junho, quer dizer, nós temos mais tempo para falar do Draft, como se... Começaram a falar do draft em agosto, né? que foi o hum. ano passado, não fosse suficiente. Nós resolvemos começar um pouco mais cedo. Então, hoje já falaremos sobre a classe dos Edge
1: Defenders de 2019, cara. Grandes expectativas sobre essa classe. Muitas coisas boas é, aparecendo no horizonte, não sei se você concorda comigo. Concordo, e nós começaremos essa temporada
0: nova com um ranking, né, quem Quem nos a acompanhou galera... no ano passado sabe que aí, pré-temporada, a gente fez ranking de algumas posições. É, não sei se nós vamos conseguir fazer ranking de todas, né? Mas... É pouco provável, né? Acho difícil, mas pelo menos das principais aí, nós, nós faremos. Então...
1: Felipe, posso só sabe, falar uma... Só falar uma coisinha rapidinho pra galera que tá ouvindo. Sim. Se você precisa de quarterback pro seu time, no draft de 2019, a tendência é que você se ferre. Só isso que eu tenho a dizer. Segue o baile. Mas ninguém tá preocupado
0: com quarterback.
1: Não, eu sei, mas, mas sempre tem alguém que pensa, ah, meu time pode pegar um quarterback. Já vai botando as barbinhas de molho, que vai ser complicado
0: vai ser complicado, tem alguns nomezinhos que nós vamos falar mais pra frente mas hoje o assunto é Pass Rusher, então para quem já está acostumado com a didática desse, desse podcast tipo ranking, vai ser o seguinte eu não sei o ranking do Davis, o Davis não sabe o meu, e eu vou falar de quinto, de quinto a primeiro qual é o meu e depois o Davis falou dele e depois a gente debate esse jogador, certo? você quer começar ou eu começo, Davis?
1: Não, comece você, por favor. Então vamos lá.
0: Meu quinto jogador, Joe Jackson, Miami. Quarto jogador, Austin Bryan Clanson. Terceiro, Josh Allen. Kentucky. Note-se, Josh Allen, você não disse que estou errado. Não é o quarterback de Miami. É. é... É o bom Josh Allen. Em segunda, segunda colocação, Clelan Farrell Clenson. Dois jogadores de Clanson, né? No, no meu ranking. Na, em na primeiro classe. lugar, Nick Bolsa. Um monstro. Fala o seu ranking, Davis.
1: Então, o meu ranking. Eu não considerei o Josh Allen ed. Considerei ele off-ball, porque ele joga nas duas funções. Mas é uma coisa que dá para considerar ele nas duas posições. Então faço minha menção morrosa, porque acho que se eu fosse considerar ele puramente edge, ele estaria no ranking. Mas vou lá. Na, quarta, na quinta posição, Joe Jackson, Miami. Tá? Na quarta, Montez Sweet, de Mississippi State. Na terceira posição, o jogador de Clemson, Austin Bryant. E na segunda, o Cleland Ferrell, também de Clemson. E na primeira, não tem como discutir Nick Bolsa, Ohio State.
0: A priori, vemos um ranking muito parecido. Acho que se você fosse colocar o Josh Allen, ficaria até bem mais parecido. Uhum. E o que acabou mudando aí, acaba sendo a, o, o Austin Bryant, na minha, estando como quarto na sua Como terceiro E foi a, a minha maior dificuldade Montando esse ranking Porque eu pensei em fazer o pódio Com o mesmo pódio que o, que o seu Só que O Josh Allen Tem algumas coisas que acabam me agradando mais Que o Brian, mas nós vamos falar sobre Sobre isso daqui a pouco é, Vamos
1: começar então da, da quinta posição, Joe Jackson Vamos lá, você quer que eu puxe? Você vai puxar? Quer, como você quer fazer?
0: Vamos, vamos, falando junto, eu, eu puxo esse e você puxa o próximo. Então, Beleza, Joe Jackson não. de Miami. Miami que na temporada passada tinham poucos prospectos é, defensivos e até, até ofensivo, né? Acho que tinha basicamente Mark, o. O Marco Walton? O Marco Walton, e assim, jogador com um talento maior. E eu acho que para esse draft vem um. Tem bastante prospecto aí, é, tem uma classe bem recheada de Miami. Joe Jackson é um desses que eu estou bastante ansioso. Deixa eu passar aqui. É um desses prospectos que eu estou bastante ansioso para ver se ele vai dar, vai dar um passo a mais nessa temporada. É um cara é, muito inteligente, consegue identificar screens com uma capacidade. É, rara num defensive end, no pass rush. É, tem um primeiro passo muito bom, muito acima da média. Tem aquele motorzinho que não para nunca, então você vai ver ele conseguindo aquele cover sack ou até mesmo buscando o running back, perseguindo ele dando tackle por trás. É, só que eu acho que aquela... o que me faltou nele para eu ter ele um pouquinho mais acima é a sua... É o seu quadril, eu acho que ele ainda, o quadril dele falta um pouquinho de band, então por isso que eu deixei ele um pouquinho mais embaixo, mas é um dos jogadores que tem um potencial bem legal, tô ansioso para ver ele nessa temporada, Uma temporada que Miami deve ter bastante prospecto pra gente ficar de olho, então vai ser, vai ser legal de acompanhar os Hurricanes em 2018.
1: É, e, e eles têm bastante prospectos defensivos Eles têm, que me lembro O safety me fugiu o nome agora Mas tem o cornerback o Michael Jackson Também que é bom jogador James e tal que é Maravilhoso Será que ele intercepta e faz moonwalk Mas enfim é, eu, eu concordo com o que você falou do Joe Jackson Eu ainda coloquei algumas coisas aqui Eu acho que ele é forte Ele tem uma saída de bloqueio Acima da média, eu achei o shed block dele Bem interessante, como ele usa as mãos para sair é, o leverage dele também já consistente, mas eu é, queria frisar uma coisa que eu acho que ele precisa melhorar, além das que você citou, que é a técnica de tackle dele, apesar de ele ir buscar o running back dele ser inteligente e tal, a técnica de tackle dele ainda não, não me agrada tanto, eu vi ele perder alguns tackles por bater um pouco em cima, aquele tipo de coisa, não fazer a movimentação do braço da maneira correta na hora de finalizar o tackle. E para um jogador de pass rusher, de edge rusher, que contém a lateral, eu acho que finalizar a jogada é fundamental. Você está falando aí, às vezes, de uma jogada que podia ser uma perda de quatro jardas e acaba se tornando uma, um avanço de uma. Então acho que é uma coisa que ele precisa ser um pouco mais consistente é na técnica de tackle dele.
0: Então, na quarta posição, o meu Austin Ryan, que nós temos uma diferença, né? Na quarta, uhum. você tem o. O Sweat, que não entrou no meu ranking, mas entraria em sexto, então ficou bem próximo. Mas falando do meu, o Austin Bryan, eu tenho ele um pouco mais embaixo que o Davis. Não sei se nós vamos concordar nesse, nesse quesito, mas eu acho que muito da produção dele é, é justamente por esse motor dele que não para nunca e o cara é realmente... Realmente um, um robozinho, assim, porque ele continua o jogo inteiro nessa, nessa pegada. Então, eu vejo muito cover de sec. E, então, acabo que caindo um pouco, porque não vejo ele com aquela capacidade de, de ser um game changer. É, vejo o uso das mãos dele meio robótico ainda, sabe? Aquela coisa de, putz, eu concordo. preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Então, não é
1: uma coisa natural. Parece que é pré-snap, assim, ó. Pré-snap ele pensa, eu vou colocar a mão no peito do cara e tirar. Uhum. E aí, se acontecer alguma coisa diferente, ele não tem um plano B. Sabe? Exato. É isso que não é um isso. robô.
0: Exatamente. Então, é, eu acho que ele pode evoluir bastante nesse quesito. É, acho que ele fez até bem em não ir para o draft na, na temporada passada. É... Acho que ele pode melhorar nisso, só que eu não vejo ele com capacidade de ser um jogador top 10.
1: Não, na, também não vejo. No não.
0: Draft. Acho que ele vai ficar muito próximo ali, 25, final de primeira rodada, é, começo de segunda, por aí. Então não vai ser aquele jogador que você vai falar: Nossa, era o meu sonho de consumo. Não é, mas vai ser um jogador bem sólido para onde você está draftando.
1: É, eu concordo contigo, é, eu acho que ele não tem aquele também na hora do snap, eu acho que o, o... ele não é tão explosivo, aquele primeiro passo dele também não é aquela coisa fabulosa, não é que seja ruim, mas ele não é de elite, né? mas além do motor dele eu quero destacar que eu acho ele um jogador extremamente inteligente, eu achei ele um jogador que reconhece o sistema de bloqueio, ele nota quando tem um pull do guard, esse tipo de coisa, coisa que facilita a, ele a a executar a jogada, o que ele precisa mas eu acho aí, eu concordo contigo, eu acho que ele precisa muito melhorar o uso das mãos dele, e eu acho que ele precisa não medir tanta força, ele é um cara muito forte e ele confia muito nisso então muitas vezes eu vejo ele trocando empurrões, né, trocando força com o offensive tackle isso muitas vezes pode funcionar em nível de NCAA, mas em nível de NFL dificilmente vai funcionar, você vai pegar aqueles tackles gigantes muito forte com uma base muito boa, e aí você não vai conseguir vencer dessa maneira. Então, são as são as coisas que eu concordo que ele precisa eu realmente a melhorar. A
0: quarta posição que você tem o Sweat, de Mississippi State, então fala um pouco sobre o seu jogador.
1: Então, cara, o Montes Sweat é um jogador muito grande, tem 1,98. Apesar disso, eu acho que ele precisa de um pouco de peso ainda. É, uhum. E ele tem, ele tem aquilo que eu gosto num DED 4-3, que é o braço muito longo. Eu acho isso importante. tá? Ele tem um primeiro passo forte. Ele consegue contornar o bend. Ele tem o bend legal. Para um cara do tamanho dele, ele consegue manter o equilíbrio e transformar esse equilíbrio, essa, essa, esse bend em, em potência para chegar no sec. Ele é um jogador muito produtivo. Tá? Teve 10 secs e meio e tem um bom processamento mental, é disciplinado taticamente, é, acho ainda que ele precisa melhorar um pouquinho o leverage dele, às vezes eu acho que ele joga com o peito muito alto, acho que ele está tá em determinados momentos aí muito alto, as mãos dele ainda... Desculpa, pode falar?
0: Não, eu queria comentar que esse foi o motivo dele não ter entrado no meu top
1: 5. Acho que o leverage? O leverage? É. é. Uhum. É, ainda. Eu, eu destacaria realmente como o principal ponto negativo dele. E aí eu destaco também uma coisa que eu acho que é até meio corriqueira entre pes rushers vindo da NCAA, é, que é a falta de pes rush moves. Eu já falei isso ano passado e eu repito às vezes o cara vence com um ou dois moves, tá? E não, se, não trabalham tanto para se desenvolver os outros. Isso é uma coisa que, quando eles chegam na NFL, eles sentem a necessidade e muitas vezes vão trabalhar lá então eu vejo assim que o sweater, ele tem uma ausência de counter, eu não vejo ele atacando para dentro, eu não vejo ele fazendo muito hip, muita, muitos, muitos outros movimentos, mas é uma coisa que pode ser corrigida outra coisa é que ele teve apenas um ano em alto nível, porque ele veio de um junior college, ele primeiro é, assinou com o Michigan State não jogou, aí foi para um junior college e aí ano passado ele chegou em Mississippi State e já teve um ano muito produtivo tem dois viés nisso daí, primeiro ele já conseguiu ser produtivo em um ano Mas também tem aquilo Ninguém conhecia ele e não sabia como ele jogava Então vamos ver nesse ano agora Que é o ano de sênior dele Como ele se comporta e se ele mantém essa produtividade
0: é, Exatamente Acho que ele é um cara que é, Tem um potencial muito grande assim, né? Porque a maioria das coisas Que, que a gente sente, sente Faz a crítica No jogo dele são coisas que dá para melhorar, por exemplo isso. o leverage, coisa que você consegue treinar e, e deixar isso mais natural então aquilo que é difícil de você aprimorar com treino, por exemplo o bend, é uma coisa já mais natural, então coisa que ele tem primeiro é, passo ser... exato, então vai ser legal de, de ver essa temporada dele, porque ele tem um potencial de, de bater primeira rodada com se ele conseguir evoluir esses, esses quesitos, assim, talvez até mais do que outros jogadores que ficaram na frente do meu ranking, por exemplo. Hum.
1: Eu vejo muito ele me lembrando, assim, ó, mas eu vejo que ele, nesse ponto, ele tá mais pronto, eu vejo mais, é, mais pronto que, por exemplo, o Marcos Davenport, tá, não sei se tu concorda, eu vejo ele traçando um paralelo, uhum. assim, Fisicamente parecendo, me lembrando muito o Marcos Davenport, mas eu vejo ele mais pronto que o Marcos Davenport, mais completo. Talvez o Marcos Davenport chamasse mais atenção por ser ainda mais alto e tal. Mas eu ah. vejo ele, ele mais pronto, jogando numa divisão mais complicada na NCAA, na Sim. SC, né? Que é a mais forte. Contra uma competição mais qualificada e conseguindo 10 sacks e meio na primeira temporada. Num time que, se não era ruim, longe disso, Mississippi State não é um time ruim, mas é um, um time que não era fabuloso. tá? Então é, é, é de se destacar essa produtividade dele. E além disso, foram 48 tackles com 15 foros. Então é, vale a pena você ficar atento ao Montessouet.
0: Então, indo para a posição número 3, Josh Allen, que não entrou no ranking do Davis. Você é, já devem imaginar por que, que não entrou. É, porque ele é um, um back, outside linebacker de 3-4. Então, acaba que a gente viu muito ele é, jogando off-ball e jogando na linha de scrimmage mesmo. Eu coloquei ele como Ed porque eu vi ele muitas, acho que a maioria dos, dos snaps que eu assisti jogando como Ed. Então, eu caracterizei ele assim. E a característica dele como, como off-ball é muito boa também. Então, ele marca muito bem em zona. Eu vejo ele como, assim, times que jogam em 3-4 que vão estar muito de olho no Josh Allen. Ele consegue fazer as duas coisas muito bem. Não vai ser um cara que fala, hum, vai tratar mas precisa ter o outro, meio perigoso e tal. É, então, acho que não, não tem essa preocupação é muito disciplinado taticamente é um cara que é muito bom contra o corrido consegue é, fechar o seu marcar o seu o seu edge é, o que outra coisa que eu gostei bastante nele é a técnica dele de press shoulder então você vê ele fazendo aquele aquele é, o, o band contornando ele consegue ele tem essa essa mobilidade no quadril e essa técnica também já é muito bem executada é, ele tem um, um primeiro passo que se não é excelente é, é pelo menos muito bom então é um cara que se eu fosse um time que jogasse no 3-4, era um, o tipo de jogador que eu queria ter no meu time eu acho que acaba faltando um pouquinho de força nele acho que, que isso, isso ele deve melhorar nessa temporada acho que puxar um pouco mais de ferro mas, no geral, é um jogador que, que me satisfez bastante,
1: assim. É, e tem os atributos físicos para ser edge, né? É, 6'5 de altura, 230 libras aí, que a gente falou, pode ganhar peso. Mas peso, cara, vamos falar de peso, a não ser que o cara seja muito pequeno, geralmente ele vai ganhar na NCAA no último ano. Ele agora vai ser senior, né? Vai ganhar. E hum. ele vai... E, e mesmo na NFL, depois, tem um trabalho para ganho de peso, ganho de massa, esse tipo de coisa. Então não é uma Esse, coisa que me essa preocupa. Essa coisa assim. de peso,
0: o que acaba preocupando é quando você olha o cara, falando, ele não tem estrutura para ganhar mais peso. Por exemplo, e isso, um, não dá um, para encaixar mais. Né? É, ombro estreito, um, um torso que, que não é largo. Então você fala, hum, acho que aqui não dá para ganhar muito mais. Não é o caso dele. Então acho que se, por exemplo, algum time é, que joga em 4x3 quiser draftar para ele jogar como Ed é, acho, acho improvável todos os times, por exemplo, que jogam em 4 3 riscarem ele da Bird. Porque vão ter bastante times que vão falar, não, vamos deixar esse cara aqui,
1: porque ele só precisa ganhar mais algumas libras que ele vai jogar. Hum, concordo. Cara, quanto ao Josh Allen, eu não vou acrescer nada, porque é basicamente o que eu penso dele. Eu classifiquei ele como off-ball, mas como eu falei no início, ele pode ser classificado como edge sem maiores problemas, é, eu acho que, o, que ele é um jogador versátil, isso na NFL de hoje faz muita diferença. Você não pode mais, é, são coisas que eu falo que está acabando o linebacker que não cobre um passe, que não consegue fazer nada de diferente, que tem uma função, vai acabar, isso para Ed também vai mudar um pouquinho. Tá? Você já vê Denver colocando o Von Miller em determinadas situações, cobrir um flat, claro que são mínimas, são. Se eu uso o que ele tem de melhor, mas eu acho que o Allen é um jogador versátil e isso vai ser fundamental para ele. É, não vou tirar nem colocar nada do que o Felipe colocou aí, porque é exatamente o que eu penso dele. E se eu tivesse classificado ele como Ed, ele, ele estaria também dentro do meu top 5, com certeza.
0: Então, me puxa o seu número 3 agora. Ah, é o Austin Bryan, né?
1: É Austin Bryan. Uhum. Aham.
0: Então, Austin Bryan, acho que você quer acrescentar alguma coisa? Não, não do Bryan falamos tudo já. Não tem que. Tudo, então. Vamos para o número 2, então puxa o seu número 2.
1: Então tá. Meu número 2 também vem de Clemson. Esse é um jogador que realmente esse eu tenho um apreço muito grande. É o Cleland Ferrell. Vai ser júnior esse ano. É, um jogador que tem 1,96 de altura. Muito, muito produtivo. É, 9,6 e meio na temporada passada. 7 hurries. Aliás, a linha de Clemson é uma beleza. né? A linha Nossa, defensiva essa de linha. Clemson.
0: Essa linha a chance de ter todos
1: os jogadores erafados na primeira rodada é muito grande é Clelin Ferrell, Austin Bryant, Dexter Lawrence e Christian Wilkins, né? Exato, <risos> exatamente, fabuloso. Mas enfim, os outros falaremos em, em outras oportunidades. Cara, o jogador Ferrell, principalmente, é, eu eu acho que assim ele nem é tão explosivo na hora do snap, tá? Uhum. Eu não acho ele é, em alguns momentos eu até acho que ele fica de pé demasiadamente, são o que eu tenho de ruim para falar dele. Basicamente, eu acho que às vezes o leverage dele, principalmente quando ele dá uma cansadinha, mas é, não é nada absurdo, mas eu, eu acho que ele é um jogador que tem uma ação e reação muito rápida, o processamento dele é muito acima da média, parece que ele está vendo o braço do offensive tackle tentando chegar nele de determinada maneira e ele está saindo antes, parece que ele tem uma visão um pouco mais rápida, ele processa muito rápido é muito técnico, o uso das mãos dele para mim é muito, muito bom, dificilmente ele fica no bloqueio, ele tem muita variação no uso das mãos, ele é um cara que consegue cobrir o Ed com tranquilidade, fechar aquele Ed contra a corrida, tá? ele tem um motor que também não apaga, é, e eu acho que isso é uma característica até dos jogadores de Clemson, cara. eu tava até pensando é, o motor não apagar, ele tem o tamanho que ele pode jogar tanto de outside linebacker quanto de DE. Eu já vi ele cobrindo alguns, alguns passes, zonas curtas e tal. Além de tudo, é um excelente tacleador e um jogador que finaliza muito bem as jogadas quando chega no quarterback. É aquele cara que a hora que ele coloca a mão no quarterback, ele vai colocar o quarterback no chão. Então, assim, o que eu friso dele, o melhor para mim dele é a ação e reação dele e o uso das mãos dele, que para mim tá acima da média. Só para não chover no molhado...
0: É, eu acho que a, a força dele é assim, você assiste o tape, você fica meio que surpreso com, com a força dele, porque parece que ele é, é, pesa mais do que ele realmente pesa, porque ele consegue fazer é, rushes jogadas, que normalmente é, é difícil você ver jogadores fazendo esse tipo de jogada. Então, o, o Pharrell, para mim, é um dos grandes grandes é, defensive End da, dessa classe É, é o, o protótipo Perfeito, né, cara Pra, uhum. pra quem quer um 4 de edge de 4, 3 Ou até mesmo de 3, 4
1: Então Deixa
0: assim, eu te fazer uma pergunta é... ah.
1: Você colocaria ele Hoje, que a gente já tinha O Cleven Ferrell saindo ano passado Na nossa Sim, cabeça, né Já, já tinha Como... bastante coisa Vista dele é... Você coloca ele em que posição no, na primeira rodada? Dentro de que Range? Vamos
0: colocar que ele teria saído no, no draft passado. É. Eu acho que ele, ele seria... Teria, seria o tipo de jogador que eu bateria a palma se o Saints tivesse subido pra, pra draftar.
1: Uhum. Na 15, 14? Aham. É. Uhum.
0: Então, acho que é mais e... ou menos para ele. Ficaria atrás só do Bradley Chubb, para mim, do, da classe passada.
1: Na frente do Harold Landry.
0: Provavelmente na frente do Harold
1: Landry. É. provavelmente. Eu, eu, eu tenho para mim que tudo correndo dentro de uma normalidade, Clalin Ferrell vai ser um top 10 no próximo ano. Para mim. É. Assim. Vai ser por aí
0: top 10, top 15.
1: É, esboçando hoje, né? Na, sim, sim. sim. 20, e gravando hoje o que a gente
0: está
1: gravando. Wally, uh, draft, uh, exato. Uh, aquele aquele programa. Já diria o Neto, ou seu Zé Oreia, ou Clelin, Clelin Ferrell, vai ser <risos> top 10, hein? Então,
0: se a gente está tá tão empolgado falando assim do Ferrell, então, o que falar do nosso número 1? Um, Nick Bolsa Davis.
1: Baby Bolsa? Né? Já que o irmão dele, pra quem não sabe, é o Joey Bolsa, que joga no Los Angeles Chargers. Uh, ficou aqui na boca aquele San Diego. Felipe, eu, vi, eu vi que você deu uma pausinha. Eu vi que você. Eu sei que você tem um crush enorme no Nick Bolsa. Vai lá, vai.
0: Tem um crush maravilhoso em Nick Bolsa, porque é, se você é aquele cara que assiste highlights do jogador, Nick Bolsa você não precisa. Você pode colocar o tape. <risos> Que você vai ver o highlight dele. É, é isso que eu tenho para falar dele. Ele é fantástico em basicamente tudo que ele faz. Cara. Ele, em, em um momento, ele bate o teco com um primeiro passo fazendo contornando o teco. No segundo momento, ele vai fazer a mesma coisa para dar o counter, consegue a pressão. No outro momento, ele dá um bull rush. Quer dizer, ele já tem a, uma técnica que sinceramente 80% da... dos jogadores da NFL não tem
1: exatamente
0: então, então é muito muito é muito legal assistir tape do Nick Bolsa é, assim, é maravilhoso é, eu, colocando com o draft, comparando com o draft passado ele se, seria o meu primeiro edge assim tranquilamente, sairia na frente do
1: Bradley Chubb, queria até Sim. fazer
0: essa pergunta, ah você já respondeu Pra não, você, não tem
1: nem, nem o que pensar Sabe, pra mim O Bolsa já chega refinado Lembra tudo que é aquilo que a gente falava Do Chubb, o Chubb precisa de um refinozinho Aqui, um aqui, o Bolsa não precisa A explosão em área curta Do Bolsa é uma coisa absurda Que você falou ali do counter dele Ele bate fora o primeiro pé E cara, ele volta Pra dentro numa velocidade que é absurdo O quadril dele quebrando pra dentro Parece, parece assim, que ele fez eu... esse caminho direto isso que ele não botou o primeiro pé fora, sabe? <risos> a, a, eu, eu, eu juro para vocês que eu parei num vídeo dele, acho que contra o SCUNZIN, que foi. Nossa, e Skazin, eu, esse vídeo é absurdo. Eu, eu fui quadro a quadro num counter que ele fez. Parei, fui quadro a quadro para olhar se ele tinha botado o pé fora, porque não dava para ver, cara, de tão rápido que era. E, cara, as mãos a variedade de pés rush, sabe, é uma coisa que parece que é natural dele, que, que, já, tá, que já tá solidificado no atleta. Então, assim, é, eu só acho que às vezes contra o jogo corrido, quando colocam as mãos nele, para não dizer que a gente não tem nada de ruim pra falar dele, quando colocam as mãos nele um pouco antes, ele acaba às vezes cedendo um pouco de espaço, é, andando um pouquinho para trás, perdendo um pouco a base, mas é uma coisa mínima, assim, não ele, ele, ele é bom também contra o jogo corrido, tá? É, é só esse detalhezinho que ele precisa acertar um pouco aí. Mas, cara, ele tá indo agora pro junior year dele. E ele já chega aí pra mim prontíssimo pra NFL. A pergunta que todo mundo tá se fazendo agora é...
0: Como prospecto, Joey ou Nick?
1: Nick. Sem pensar. Nick, eu também acho. Eu acho que o Joey tinha coisinhas ainda... É, que não eram tão naturais quanto era um prospecto cavalar, né? Não tem nem o que discutir. Sim, sim. sim. Mas é, acho que o, o, o Nick chega no nível de refino superior ao Joey, tá? Acho que o Joey tinha algumas coisinhas a mais a trabalhar é, que que, não, que o Nick não vai precisar.
0: Então, principalmente.
1: Prepare... Principalmente o leverage o leverage do Joey eu lembro que me incomodava um pouquinho ah. a mais do que o do Nick, eu acho que é o que mais me incomodava
0: então vocês se preparem para uma temporada do Nick com muitos double teams aliás, já vimos isso já vimos isso, de né? <risos> já vimos isso, né? já vimos isso assim como aconteceu com o, o, o Joey na, na última temporada dele, que ele teve uma queda de produção muito por conta disso então nós já vimos isso acontecendo com o Nick, vamos ver agora se ele consegue é, produzir mais mesmo com isso, eu acho que sim então vai ser, vai ser interessante assistir o Nick Bolsa porque esse vai ser um jogador que vai estar tá todo mundo é, a chance dele ser top 1 é, grande, é, sim, cara. É, é gigante, é gigante, mas vai, vai ser basicamente entre ele e um outro jogador que nós não falamos ainda, vamos falar mais pra frente, na minha uhum. opinião, então vamos, vamos deixar isso pra depois.
1: Então... Felipe, cê, só te fazer uma sim. pergunta, você é, concorda que o Nick Bolsa consagrou e consagra muita gente em Ohio State? Teve muito uma cara casa. que se beneficiou de jogar com ele? Sim, muito, muito. Ah, então tá. Não, é que às vezes a galera, não, às vezes a gente fala, ó, eu acho o tal fulano meio superestimado, tal, aí. Ah, mas o cara teve não sei quantos tackles, não sei o quê. Cara, você vai olhar, às vezes o outro jogador tá em double team e o cara tá lá, no mano a mano com o center, entendeu? Por causa ah. disso. Ou o cara, o, o DE chega e coloca o primeiro braço, para, e o linebacker vem e só termina o trabalho. Então, galera... é
0: do outro lado, acho que isso... Principalmente quando acontece com 2D comparação de 2D. Por exemplo, hum. um tá de um lado tomando do Boltim, o outro tá do outro com um tie range.
1: Isso, mano, Mano, então, é com tie fala, Ou O até outro com running back. produziu
0: mais. É um é. O outro produziu mais. Fala, é, mas como que ele produziu mais? Então é mais tá. por aí.
1: Então, e Deus, aí vamos... a gente volta, na né, Felipe? Só naquela coisa Não. que a gente sempre fala e Não. volta a frisar. Tape, galera. O tape é fundamental para a gente ver tudo o que acontece. Exatamente.
0: Então, Davis, vamos ficando por aqui, por hoje. E queria dizer, vocês, meus caros ouvintes, que teremos novidades para essa temporada no On The Clock. É, algo que nós sentíamos um pouco de não de falta, mas sentíamos que podíamos melhorar, que era a questão dos, dos, da qualidade dos nossos artigos. Muito por ficar um pouco com, com pressa de lançar logo e não ter muito tempo, a gente lançava artigos com menos conteúdo e esse ano a gente quer mudar isso. Então, você que está ouvindo esse podcast na sexta, é, na semana que vem já vai entrar post de quantas palavras, Davis, do Justin
1: Herbert? Ah, 1.800 e poucas palavras. até vou Até estou aqui em posts. Deixa, me permitam dar uma olhadinha aqui e dizer é, exatamente quantas. 500 palavras aí, poxa, Facilmente, com, com no mínimo uns 10 a 12 GIFs aí que eu me lembro de cabeça, Sim. exemplificando bem o que vocês podem... Uma análise bem legal sobre o Justin Herbert.
0: Então isso, nas, na segunda, na quarta, entra um post meu, do Nick Bolsa, que também vai passar das mil palavras. Então... A gente vai, vai fazer esse tipo de conteúdo com, com mais frequência E pretendemos fazer mais conteúdo Até analisando mais tape Mas daí a gente deixa para depois também Porque vai, vamos entrar com outras novidades aí, certo? Certíssimo Então é isso pessoal, um abraço Seja bem-vindo à temporada 2 do On The Clock e ao draft 2019, porque já começou.
1: Lembrando que aqui você sempre está on the clock. Um abraço! Um abraço!